0: Ik kan me alleen nog herinneren dat we in die bus zitten en daar weet je nog een beetje wat er gebeurt. Yeah. Dan word je eruit gehaald, weg je kap over je hoofd en ja, dan weet je niks meer. Een gegeven moment na, na zes uur in die boot begon ik ook te hallucineren. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dan is ik in mijn schoen. Ik moet dat gewoon doen en dan, dan vallen al die, die grenzen die vallen weg en dan, dan word je veel completer persoon van.
1: Hey beste luisteren en welkom bij Young Ones, de podcast waarin ik jou meeneem langs de inspirerende verhalen van jonge ondernemers. Mijn naam is Sander Timmermans en ik ben ondernemer in de muziekindustrie. Nadat ik me van het mbo opwerkte tot advocaat, balanceerde ik op het randje van een burn-out en ik ik er niet gelukkig van werd. Reden genoeg om het roer rond te gooien om een gevoel achterna te gaan. En in deze aflevering spreek ik met een hele bijzondere gast. Want in het dagelijks leven is hij internationaal model. Maar onlangs kreeg hij de unieke kans om de Special Forces training van het Corps Commandantroepen te volgen. Dus waar is de zwaarste militaire opleiding van Nederland. Ik heb het over een van de 15 deelnemers aan het TV-programma Kamp van Koningsbrugge. En zijn naam is Tom Cornelissen. Zowel fysiek, maar ook vooral mentaal is het een enorme uitdaging... die het uiterste van een mens waakt en je voorbereidt op zeer extreme omstandigheden. En ik ben natuurlijk razend benieuwd naar hoe hij dit proces heeft ervaren... naar wat hij over zichzelf heeft geleerd... en uiteraard de hamvraag mag hij zichzelf waardig noemen. En als jij naar nou uit deze aflevering haalt... dan zou ik het heel erg wel leren als je wilt abonneren op deze podcast... en een review wilt schrijven in Apple Podcast. Hierdoor weet ik namelijk wat jij van deze podcast vindt... en het zorgt ervoor dat de afleveringen bij een groter publiek terechtkomen. Veel plezier! Hey Tom, uh, welkom bij, uh, bij Young Ones, de podcast. Ik heb een zin opgeschreven die mij het meeste doet denken aan wat jij hebt doorstaan. En daar komen we natuurlijk zo een uitgebreide vorm bij. Maar ik lees hem even op en dat is... Het is je eerder na om op te geven en niet het beste uit jezelf te halen. Dat is een zin die jij volgens mij heel vaak gehoord hebt een aantal maanden geleden. En die wel een beetje centraal staat voor het proces wat jij hebt doorlopen. Want jij bent een van de vijftien deelnemers die hebben mee mogen doen aan uh, het tv-programma Kamp van Koningsbrugge. Klopt. Een televisieprogramma waarin uh, normale, dat zeg ik even tussen Haakjes burgers, de kans krijgen om uh, het Special Forces traject van de, het Corps Commando's uh, te doorlopen. Uh, unieke kans lijkt me. Je gaf het net zelf al aan, van het is niet iets wat, uh, wat je normaal gesproken even kan doen om te ervaren hoe het is. Nee. Dus om die kans te krijgen, dat is, uh, ja, lijkt me heel waardevol überhaupt. En dat triggerde eigenlijk mijn uh, nieuwsgierigheid om jou uit te nodigen om te kijken hoe dat allemaal is gegaan. Dus uh, vandaar. En het eerste wat ik eigenlijk wilde weten is hoe reageerde jouw omgeving erop toen je zei: van hey jongens, ik ga meedoen uh, met dit televisieprogramma.
0: Zo, so, ja, nou ik uh, moet zeggen: uh, mijn vriendin was een van de eerste die met, uh, met de oproep kwam. Dus die, uh, die zei: uh, Oh Tom, ik kom naar Nederland, je moet je inschrijven. Dus uh, ik had de Engelse versie gezien, samen met mijn vriendin. En uh, toen zei ik: als het ooit naar Nederland komt, dan ga ik dit doen. Ja. Yeah. Uh, ik vond, ik vond het, de Engelse versie super vet om te kijken. En toen, uh, toen kwam naar Nederland en die oproep van Jeroen. Ik moet je zeggen, als zij hem niet had gestuurd, had ik hem een keer niet eens gezien. Precies, dus ja. Zij, zij stuurde het moment en toen dacht ik, oh ja, en nu ga ik me opgeven. En uh, dat heb ik eigenlijk gedaan, zonder het nog te vertellen aan andere mensen. Want ja, je gaat eerst dat traject in van... Je, word je het überhaupt, mag je überhaupt meedoen?
1: Ja, want je wordt helemaal gescreend, toch? Mentaal ja. en fysiek wordt er een, een compleet portret van jou gemaakt mij... Om te kijken van, hé, hey, zou je überhaupt toelaatbaar zijn in dit programma? Klopt, klopt. Ja. Dus
0: je krijgt eerst... Je moet een filmpje opsturen met... Uh, nou, ik ben Tom, uh, waarom wil je meedoen? Uh, um, dan word je uitgenodigd op een gesprek, begin nog een keer doen? Uh, dan word je inderdaad fysiek en mentaal getest. Dus je krijgt een... Uh, een fysieke test. Dan moet je even fietsen. Kijken of je hart, en longen alles in orde is. En uh, daarna nog een... Uh, gesprek met de psycholoog. Zodat dus ja. je mentaal goed in elkaar zit... en dat je niet uh, rare dingen doet op tv. En um, ja, dan gaat het beginnen eigenlijk. En toen ik wist dat ik mee mocht doen... toen, toen heb ik pas mijn ouders verteld. Ja. En uh, ja, ik, ik weet niet wat, hoe ze er echt over dachten. Ze vonden het spannend. Ze zeiden ook wel... ja, het is wel echt iets voor jou. En... Toen ik het ging doen, toen zei mijn moeder en zei ze ook: van, oh, ik, ik weet niet of ik het ga kijken, ik weet niet of ik dat aan kan. Ja. Toen ik eh, toen ik terugkwam trouwens, en toen heb ik verteld dat ik allemaal heb gedaan Toen zei ze: oh, hoor, dan ga ik dan ga ik niet kijken, hoor, dat kan ik niet. Zei ze. Ja. ja. Dus uh, ja, die vond het wel spannend ook. Ja. Want hoe ben je normaal als persoon?
1: Volgens mij komt het mij overigens best wel rustige jongen, gewoon Zeker. in control. Waar, ja. waar ben je opgegroeid bijvoorbeeld? Ik ben in Enschede opgegroeid. Ja. Um, dat is wat ik dacht te horen inderdaad. Ik zelf eigenlijk in het ja. bekomen van... hij nee, heeft iets van, van die hoek of zo... maar ja, hem niet wat, helemaal thuis brengen. Maar
0: ja. ja. dus. Ja, ik ben daar opgegroeid... en ik ben... helemaal uh, nou, rustig jeugd. Zelf ben ik heel rustig. Dus... Uh, ja. um, ik heb altijd wel bewijsdrang... dus ik wil altijd wel laten zien... dat ik ergens goed in ben. En, uh, maar dat houd ik wel een beetje op de achtergrond. Dus uh, nou, met mijn spelletjes spelen... Dan, uh, dan wil ik altijd wel winnen, zeg maar. Ja. Ja, want je zegt
1: van fysieke test. Inderdaad, je bent normaal gesproken in het dagelijks leven onder andere model. Uh, en dat zie je ook al aan je bouw van jouw fysieke gezondheid. Is volgens mij behoorlijk on point, kan je wel zeggen. Ja, ja. Heb je nog extra voorbereid voordat je het programma inging? Dat je toch dacht van nee, nog even een tandje erbij en, en kijken hoe. Uh...
0: Zeker, ja. Kijk, modellenwerk is best wel. Je, je bent aan het trainen voor, voor hoe je eruit ziet. Ja. Dus uh, ja, dat heeft niks te maken met kracht of uithoudingsvermogen. Of, dus dat heb ik zes jaar gedaan. Ja. ja, toen wilde ik toch wel, dat is ook wel een van de grootste redenen waarom ik mee wilde doen. Oké, okay, ik wilde toch even kijken, waar sta je eigenlijk? Want okay, je traint elke dag, uh, je ziet er bepaald meer uit, maar wat kun je daar eigenlijk mee? Want ja, je kan er goed uitzien, maar als je niet sterk bent of je kan er eigenlijk niks mee, ja, wat heb je er dan aan? Ja. En op, op dat punt was ik een beetje beland, van oké, okay, ik wil wel eens even zien, wat kan ik zelf eigenlijk? En wat kan ik met het lichaam, wat ik heb gebouwd de afgelopen paar jaar... En kan ik daar ook trots op zijn, zeg maar. Dus dat, dat wilde ik even testen.
1: En bedoel je dan puur fysiek of bedoel je misschien ook van waar wat kan ik nou eigenlijk van, waar sta ik in het leven en hoe ver ben ik wat dat betreft als persoon misschien? Uh, of was het van jou puur fysiek uh, vooral de uitdaging?
0: Nee, 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 nee zeker niet. Nee. Het was zeker uh, waar sta ik als persoon. Ja. Uh, ik, ik, je doet modellenwerk en dat is best wel een wereldje waarin alles je nou, niet gegeven wordt, maar harder werken in de modellenwereld heeft niet per se invloed op hoeveel je werkt. Dus je kan keihard werken, maar je kan niet werken. Je kan, geen, je kan keihard sporten, je kan keihard alles doen voor, voor je werk... maar dat er niks uitkomt, dat kan. Ja,
1: ja.
0: Um, dus dan is het moeilijk om jezelf om ergens trots op te zijn. Zeg maar. Je kan niet ergens naartoe werken en iets halen. En ik had wel, ik had wel dat gevoel weer nodig van... oké, okay, even iets waar je trots op kan zijn. Dus echt, ja. echt iets ergens voor werken... en, ja, en, en, en daar dan gewoon kijken wat je kan en daar trots op kunnen zijn. En dat, dat was ja, ik dit wel, wel
1: een ja. Het is natuurlijk met modellenwerk, wat je zegt, stel ik me dan voor, ik ben geen model, maar wat je zegt, je, je uiterlijk is je natuurlijk voor een groot deel gegeven. Dat is gewoon een, ja, vanuit je, je genen en, en hoe dat je bent ontstaan, om het zo te zeggen. Je persoon zit natuurlijk van binnen, dat is je, je hele karakter en hoe, hoe je je gedraagt uh, in allerlei omstandigheden. Dus ik snap wel wat je bedoelt, van, ja, dat je het gevoel misschien kan hebben dat je voor je modellenwerk, natuurlijk los van je fysieke uh, staat, hoe dat je erbij bent, uh, wat minder daar echt voor het moeten doen omdat je dit is gewoon is wie jij bent. Ja, precies. Ja, ja. dan kom je bij de commando's terecht. Dat is natuurlijk wat je zegt als je twee werelden kan schetsen uh, ten opzichte van elkaar die verschillen. Uh, want voor de mensen die dat kijken en luisteren, jij bent inderdaad model wat ook gewoon de hele wereld overreist uh, voor opdrachten. Dus het is niet alleen dat je een aantal keer in Amsterdam een fotoshoot hebt gedaan.
0: Nee.
1: Uh, ja, dan dan heb je wel twee compleet verschillende werelden te pakken inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja, dat was wel juist. Uh... Ja, de setting waarin ik mezelf wilde testen. Van ja, je, je kan iets goed. Of ja, je bent model, dus dat gaat wel lekker. Maar ja, waar sta je als persoon? En wat, wat kun je nog meer? en Kijk, dit is best wel hoe het eruit ziet. Maar nu ga we echt inhoudelijk kijken van wat, wat kan je als persoon? ja en dat is wel echt... Ik denk dat het voor iedereen goed is om dat te testen. Want het is echt iets uh, ja, wat je niet in je normale leven doet. Want je, je bent waarschijnlijk... Ook op, doe je een ander beroep. Je bent ergens goed in... Maar hoe je echt als persoon in elkaar zit, ja, dat, dat zie je op je werk vaak niet. En dat komt dat yeah. nu, dat, dat, nu echt naar boven. En dat, dat kan heel spannend zijn, want daar was ik ook wel heel erg. Ik was ook wel een beetje bang voor. Want kijk, straks uh, ga je vol af op tv. Ga je vol af. Op, word je afgerekend op je persoonlijkheid. Ja, dat is, dat is niet lekker als je er op tv afgaat. Als, nee, tuurlijk, uh, ja,
1: natuurlijk, ja. Wat je zegt, heel veel mensen zitten natuurlijk inderdaad in een comfortzone. Op het duur ga je kies je een beroep of een, of een baan. En naarmate je dat langer doet, raak je gewoon in jouw vaste patroon natuurlijk. En ik denk wat jij hebt meegemaakt, dat dat uh, het verste uit je comfortzone is... wat een, wat een mens, uh, uh, los even van, van oorlogssituaties en dergelijke in het echt... maar die je in zo'n situatie als nu hier in Nederland kan... Uh, kan pushen. Dus dat is zeker wel een goede test inderdaad. Ja. En met wat voor gevoel ging je uh, naar de eerste dag toe? Want je zegt van je had zelf natuurlijk ook bepaalde angst, of in ieder geval bepaalde dingen waarvan je zelf weet van hé, hey, daar speel ik wel eens mee in mijn hoofd. Die die kunnen hier wel eens naar boven komen. Ja. Uh, kan je eens terug naar dat moment
0: gaan van hoe hoe was dat voor je? Um. Ja, we wisten heel, van tevoren wisten we helemaal niks. Dus uh, je weet niet waar je naartoe moet. Je weet niet hoe lang het gaat duren. Uh, je mag niks meenemen. alles Je, je telefoon wordt ingenomen. Dus je, weet, je, je gaat er blanken naartoe. Ja. Um, we kregen alleen een tijd. Je moet om vier uur bij een een of ander hotel zijn. Nou, dat is het. Dus je gaat er al naartoe van, oh, wat, wat gaan we allemaal doen? En ik ben best wel een persoon die het heel fijn vindt om te weten hoe mijn week eruit ziet. Um, dat ik, ik plan ook het liefst alles. En ja. als er dan iets van afwijkt... Dan, dan kan het in mijn hoofd al zo gaan van... oh shit, oké, okay, dat, dat gaat niet goed. En dan een error. Maar um, ja, dus dat vond ik in het begin heel moeilijk. Dat je daar aankomt en je weet totaal niet wat je gaat doen. Um, spanning. Dus je gaat toch een tv-programma opnemen. Het blijft spannend. Ja. Dan maar ben je dus ook het... nog heel erg bezig met, met, met het tv-gebeuren. Als je er naartoe gaat. En, en je bent nog heel erg met jezelf bezig. En als dan op een gegeven moment het programma begint... Dan, dan wordt het veel meer een... Eerst is het een ding van, oké, okay, ik, ik moet hier goed uitkomen. Dus je, je bent heel uh, individualistisch bezig. Ja. Nou, dat, dat vervaagt wel een beetje. En ook het, het niet wetende, dat wordt ook steeds makkelijker eigenlijk.
1: Precies, daar ja. raak je aan gewend. En dan ga dan ik je daar wat meer comfortabel in.
0: Ja, het is best lekker om het gewoon uit handen te geven. en Oké, okay, zij hebben iets moois bedacht. Uh, ik, ik, ik doe het gewoon. Ja, natuurlijk.
1: ja. Tuurlijk, ja. Um, wat was je grootste angst voordat je begon? Zijn er bepaalde dingen die je al eerder in het leven een keer hebt meegemaakt... dat je dacht van nou, dat kan me nog wel eens parten gaan spelen... of die kan ik nog wel eens, uh, wel eens tegenkomen?
0: Ja, een goeie vraag. Ik had, niet, ik had niet echt een grootste angst. Nee, ik wilde echt, het was echt gewoon ontdekken van wie ben ik zelf. Ja, je, je wil ja. niet echt afgaan als, dat je er echt achter komt van... Ja, dit, dit, ik ja. weet
1: bijvoorbeeld, in, in een van de afleveringen... moeten jullie van grote hoogte... Uh, ergens voor het eerst van afspringen. En uh, ik heb zelf ook hoogtevrees. Nou, dat was een of andere klein... klein schamel bank, balkje op 20 meter hoogte of zo... waar je dan uh, een sprong naar richting een touw uh, moest maken. Ja. En volgens mij was jij ook een van degenen... die iets van hoogtevrees had of zo, toch?
0: Klopt. Ja, ja. oké. Okay. Als, als we daarvoor hebben gewoon, gewoon angsten... dan dat was hoogte wel een van de dingen... waar ik echt bang voor ben, was... Ja. Uh, dus daar, ja, ik wist We gaan wel iets met hoogte doen Ja, daar was ik wel gespannen voor ja, ja.
1: Daar wel, ja. Nou, ja, omdat je hebt als mens gewoon bepaalde dingen. Wat ik zeg van, ik weet ook voor me, van mezelf bijvoorbeeld dat ik hoogtevrees heb. Dat is ja. iets wat, ja, I don't know waar het vandaan komt. Maar je ja. weet wel dat als ik bijvoorbeeld, ik stel natuurlijk, terwijl ik het programma kijk, ook voor van, hé, hey, hoe zou ik hier nou in reageren? En uh, nou, als zo'n onderdeel dan komt, dan weet ik wel van, ah ja, daar zit voor mij, uh, los van, überhaupt de zware proeven natuurlijk. Maar dat is wel echt even een puntje waar je in je hoofd een klik moet kunnen maken. En dat zie je ook bij best wel veel deelnemers gebeuren inderdaad, van bijna iedereen lukt het dan. Of mm -hmm. nee, iedereen lukt het ja. volgens mij op nou, dat specifieke punt, uh, vind ik wel interessant. Want wat je zegt, je zit natuurlijk in die situatie... ook met anderen, met een cameraploeg om je heen. En je bent daar eigenlijk om erachter te komen... van wie ben ik als persoon... en om over die grenzen heen te gaan. Ja. Uh, dus ik vond het heel tof om te zien dat iedereen het gewoon deed... en ook vrij makkelijk vond ik. En daarna zei van ja, dit was gewoon vet. En de volgende keer dat ik tegen zo'n situatie aanloop... heb ik dit nu in mijn, in mijn box zitten, zeg maar. Ja. ja,
0: en dat is het vooral. Het is, het is die tools bouwen, mentale tools bouwen van je kan dit wel. Ja. Dus het is echt even... Dingen als inderdaad hoogte, dan heb je van tevoren, je zegt ook ik heb hoogtevrees. Ja, dan als je, als je op een gegeven moment moet en je, en je gaat over die, je gaat je, je, ziet je angst onder ogen en je doet het gewoon. Ja. Ja, dan gaat het best wel snel weg. Want ik zei ook altijd, ja, ik heb hoogtevrees en ik bevries helemaal als ik dat soort dingen doe. En dat blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Dus heel veel dingen, ook het niet eten, het niet slapen, dat, dat zeg je van tevoren. Iedereen zegt tegen mij, ja, dat slapen, dat kan ik echt niet ja Terwijl dat zei ik ook van tevoren
1: maar... Hoe weinig sliepen jullie per nacht? Want ik heb me ik, inderdaad wel eens afgevraagd van slapen deze mensen überhaupt nog wel, want het lijkt elke keer alsof het Een half uurtje hier, een half uurtje daar is En dan worden jullie weer opgetrommeld en, uh...
0: Dat was het ook, ja, ja. We, de eerste nacht hebben we niet geslapen uh, Ik denk dat we, Een mooie poos van Tom Oosterdijk Die heeft het op zijn Instagram gezet van hoeveel we nou eigenlijk sliepen Ik weet niet meer precies Want op een gegeven moment is het één dag ja Dan weet je helemaal niet meer wat je aan het doen bent ja. Dus we hebben denk ik uh, De eerste vijf nachten hebben we Vier uur slapen in totaal. Precies. Ja. En daarna werd het wel... toen we naar die uh, tactische opleiding gingen... toen was het wel iets meer. Ja, je moet wel een beetje scherp zijn. Maar nog steeds veel te weinig. Ja, ja. Als, je, als je ziet van dat je drie uurtjes mag slapen... dat dat veel is. Ja, dat is bizar. Ja, dat zeg wel wat. Ja. En als je dan mij vraagt van tevoren... kan je dit? Ja, dan zeg ik nee, dat kan ik niet. Maar als je in die situatie zit... ja, dan... dan
1: wat voor invloed heeft dat gedurende de dagen op je? Wat gebeurt er zowel fysiek en mentaal met dat slaaptekort? Want even belangrijk voor de mensen die het programma niet hebben gezien... of die het wel hebben gezien, maar dan weten ze precies wat ik bedoel. Eigenlijk wat overal de bij wordt gezegd door um, uh, uh, jullie... Uh, hoe heet ze nou, niet coaches, maar jullie instructeurs. trainers... instructeurs ja. inderdaad, uh, Ray en Dai. Ja. Uh, die zeggen continu bij alles van ja, tuurlijk heb je weinig slaap... want als je in een echte situatie zit... kan je ook niet even acht uur gaan tukken. En tuurlijk heb je pijn aan je voeten... maar ja, als jij nog uit een vijandelijk gebied moet ontsnappen... dus continu word je eigenlijk die spiegel voorgehouden... van ja, natuurlijk is het zwaar... maar in de realiteit zoals je waar je als commandant terecht kan komen... dan is het gewoon precies zoals het nu is... en dan nog erger eigenlijk. Ja. Uh, is dat iets wat je dan ook scherp houdt... en door die tijd heen trekt... of hoe moet ik dat slaaptekort me voorstellen?
0: Ik denk dat ze nu ook vooral het slaapkort gebruiken als tool... omdat je natuurlijk maar acht dagen hebt. Ja. Als tool om mensen zo snel mogelijk de ware aarde naar boven te, te halen. Want als jij moe bent, ja, dan valt dat masker valt gewoon super snel af. Dus ik ja. denk dat, dat dat is een van de belangrijkste redenen waarom ze dat doen. En dat gebeurt ook. Kijk, als jij een paar nachten niet slaat... dan weet je van jezelf waarschijnlijk wel, dan word je zo Ja, dan, dan reageer je gewoon hoe je echt wil reageren. Dan ga je niet eens nadenken... Oh, maar als ik dit doe, dan dat. Dan is het gewoon meteen... Ja, je ja, je lontje is veel korter. Dus ja, ja. Dat, dat gebeurde ook op een gegeven moment.
1: Veel irritaties onderling of juist niet? Want je moet toch een team zijn met z'n allen. Dus nou, lijkt me we,
0: je, je, we hebben één nacht moeten roeien.
1: Ja.
0: Zes en een half uur. En um, dat was op nacht... Moet ik even... Drie, denk ik? Nou, dan hebben we dus al twee nachten niet geslapen. En dan ga je even een nacht roeien met z'n allen in een bootje. Nou, toen ja. was het wel even... Als er dan wat gebeurde, dan was het wel iedereen die meteen ontplofte. En uh, ja, dan werd er wel een beetje heen en weer gescholden.
1: Dat was inderdaad een één stuk door. Toch? Jullie wisten niet hoe lang, hoe ver. Het was gewoon roeien, roeien, roeien. Roeien,
0: roeien, roeien, ja. ja. En dan denk je dat je er bent en dan is het niet zo. En dan, ja, dat is dat, dat allemaal, dat speelt gewoon allemaal in je hoofd. Oh ja, we zijn er, oh nee, toch niet. Dus elke keer die teleurstelling. En dat, dat willen ze bereiken met die eindeloosheid. Dat je gewoon niet weet wanneer je stopt. En elke keer die teleurstelling moet verwerken van, oh kut, uh, we zijn er nog niet. En,
1: uh... Bent dat? Is dat iets waar je juist gedurende de tijd op het duur in een soort flow komt van, ja, oké, okay, ik weet het niet... wat je eigenlijk aan het begin omschreven is... van, ik ben normaal in het dagelijks leven iemand die heel graag wil weten... wat er allemaal gebeurt en waar, we naartoe, waar ik naartoe ga en, en dergelijke. Ben je daar op een duur in een soort staat gekomen van... ja, oké, okay, gewoon gaan en ik zie het wel?
0: Ja, zeker. Ja. ja, op een gegeven moment is het gewoon... ja, let's go, we gaan. En dat moet je ook wel voor jezelf creëren. Als je elke keer gaat balen van, ja, shit, we moeten nog weer een stuk... ja, dan haal je het echt niet. Ja. Het, het is ook gewoon verstand om nul en gaan... En sommige deelnemers waren er heel goed in. ik denk dat Tom die is super, die, die eindeloosheid is eigenlijk. hij is een triatleet.
1: Het ja, is een beetje jouw maatje volgens mij toch? Dat ja, jou, daar kan uh, ik wel uh, ja. goed naar opschieten.
0: Ja, en die kende ik ook wel. Hij komt ook uit Twente en die, die kende ik van vroeger eigenlijk al. want hij was een vriend van een vriend van mij. dus die die zag ik wel eens op feestjes. Nee, niet dat ik hem dan echt kende, maar ik wist wie het was. Ja. Natuurlijk, omdat ik hem dus die ochtend zag staan en ik wist niet wie er mee zouden doen, toen dacht ik: Oh shit, die ken ik. Uh, yo, yeah, yeah. En, uh, hij kende mij ook, dus uh, daar hadden we meteen een klik. Yeah. En uh, tijdens het programma, eigenlijk ook, waar het fysiek wel oké, okay, allebei. Ja, en dan uh, trek ik toch een beetje met elkaar op. En, uh, ja, die, die, en hij, is, hij is gewoon grappig. Dus in die eindeloosheid, dan kan hij nog steeds een domme grap eruit gooien. Dat je ook, ja, oké, okay, ja, dan lach je weer even en dan kun je ook weer. Yeah, yeah. En dat, dat is heel belangrijk. Dus je moet in je hoofd echt wel goed zitten. En als je, als je het hebt over slaap, niet slapen en uh, roeien. Op een gegeven moment na, na zes uur in die boot begon ik ook te hallucineren en zo. Dus dat doet niet slapen ook. Met je. Je, je, je gaat dingen zien die er niet zijn. Uh, dus uh, toen dacht ik wel, oké, okay, dit is wel echt de punt. Zover ben ik nog nooit geweest. Zeg maar. yeah.
1: dat je en echt hoe, hoe, wat doe je daar in je hoofd dan mee? Want ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen ook best wel beangstigend kan zijn. Of juist een, een soort signaal van... oké, okay, nou nu moet ik stoppen... want ik word gewoon gek in mijn hoofd. En op de een of andere manier zijn de mensen... die je wel doorheen komen dus in staat... om, daar, om dan een plekje te geven en wel door te gaan.
0: Ja. Nee, ja, voor mij, ik vond het best wel grappig eigenlijk. Want ja, je bent ook wel een beetje in een rare staat. Want je bent echt gewoon... Eigenlijk denk je nergens je bent gewoon aan het roeien. En, uh, ja. Eigenlijk moet je ook nergens aan denken. Want als je gaat denken, oh, dit is zwaar kut. Ik heb pijn aan mijn benen. Ja, dat, dat helpt allemaal niet. Dus op een gegeven moment, uh, let's go, we gaan gewoon. En dan begin ik nog dingen te zien die er niet zijn. Dus ik tik die gas voor me aan. Volgens mij was het Krijn. Hebben ze dan nou een feestje? Dan, hij zo, ja... Maar het is heel raar, we zijn in the middle of nowhere, het is super laat, waarom is hier een feestje? Nee, en ik dacht op een gegeven moment dat ik overal zag, in zo'n stomerijrek zag uh, rondtollen. Yeah. En uh, hij ook zo, oh, ja, nee. En volgens mij vertelde hij dat hij dacht dat het een slagerij was met allemaal dingen die hingen. joh, uh, ja. Yeah. En op een gegeven moment zag hij mijn links in de boot zegt, jongens, het zijn gewoon vlaggen. En op het moment dat je zegt vlaggen zie ik gewoon twee, perfect, gewoon twee vlaggen die aan het wapperen zijn voor me. En denk ik, oh shit. Ja, precies. Dus ja. En dan lach je erom en dan, dan ga je verder. Ja, dus een weet je, je, je gaat gewoon verder.
1: precies was wel, wel is super mooi
0: om te zien. Wel, dat je op zo'n punt komt waar je nog nooit bent geweest. Dat je dingen gaat zien die er niet zijn. Ja, natuurlijk. Dat ja, ja. is wel mooi om, om, te, om te leren, ja.
1: ja als je het over grenzen op zoek hebt, dan heb je er daar een, ja, uh, ja. behoorlijk te pakken. En ik zag ja. zelfs dat mensen gewoon letterlijk zittend in slaap vielen en onver uh, Duikt op die boot, dus dat ja. is wel... Uh, het wel aan hoe diep je dan zit inderdaad. Ja, zware nacht. Zeker. En een ander zwaar moment uh, waarbij ik zelf ook dacht van... oh shit, nu wordt het echt serieus. En ik ken dat inderdaad wel al vanuit dat Engelse programma... wat je in het begin uh, omschreef. Uh, is de gijzelingssituatie. Dat is een situatie waarin jullie dus... Uh, als het ware door vijandelijke uh, troepen... als het ware gegijzeld worden genomen. Uh, in een busje worden gesmeten, geblinddoekt en... Uh, Wakker worden in een hele surrealistische situatie met allerlei stroboscopen en rare geluiden om je heen um, lijkt mij een bizarre situatie om mee te maken. Ook weer over die mentale druk gesproken. Van ja, erger dan dat kan het bijna niet worden, want je ziet niks. Je hoort alleen maar harde geluiden. Ze dus gooien volgens mij water over de vloer waar
0: je zit. Waar zat jij toen en met wie, met wie zat je? Weet je dat nog? Um. Nee, ik kan me alleen nog herinneren dat we in die bus zitten en daar weet hij nog een beetje wat er gebeurt. Ja. Dan word je eruit gehaald, krijg je kap over je hoofd. Dan, ja, dan weet je niks meer. Je weet niet wie er naast je staat, je weet niet hoeveel er nog zijn. Want ze, ze lieten ook de hele tijd mensen uh, nep stoppen. Dus dan zeggen ze oké, okay, en dan zegt iemand ook, okay, ik stop ermee. Maar dat was dan gewoon een van de instructeurs of zo die dat zegt. Dat oh, jij denkt, oh, er zijn al mensen die hebben zich ze, ze hebben opgegeven. En volgens mij doen ze dat ook om dan een beetje, als eenmaal één een iemand stopt, dan, dan volgen er meer. Zeg maar, volgens mij is dat het idee je weet niks. Nee, je staat er echt met jezelf in je eigen hoofd. Dus dan moet je echt jezelf rustig houden. En zorgen dat je niet gek wordt. Niet, niet te veel aan de pijntjes denkt. Niet aan uh, wat de rest doet en wat er om je heen gebeurt. Ja. En ik ben wel... Hoe lang zaten jullie daar uiteindelijk? Hoe lang heeft dat... Uh... Nou, hebben we hebben daar zes uur gezeten, Zes en een half uur?
1: Zes uur, ja.
0: Ja. Ja, nou, ik moet je zeggen, ik was best wel... Um, van tevoren heb ik heel erg op dat mentale aspect... Geoefend, of in ieder geval onderzoek gedaan naar hoe, hoe ga ik dit doen. Want ik dacht, fysiek ben ik wel oké, okay, maar dat, dat kan nog een beetje bijschaven. Ja. Maar mentaal weet je gewoon niet wat je te wachten staat. En ik heb wel heel veel podcasts geluisterd over hoe Navy SEALs bijvoorbeeld dat doen. Dus de Amerikaanse Special Forces. Dus ik heb heel veel podcasts van die gasten geluisterd. En kun
1: je daar nou eens iets over vertellen? Van wat heb je eruit gehaald wat je toen hebt meegenomen om, om uh, toe te passen? Ja,
0: het belangrijkste is eigenlijk dat ik... Uh, ik ben van tevoren best wel een traject ingegaan. Het is niet alleen dat programma dat je heel veel over jezelf leert. Maar ook daarvoor heel erg. Want ja, je begint onderzoek te doen naar, naar um, persoonlijke ontwikkeling. Dus hoe ben, word ik mentaal sterker? En dan die boeken van de Navy Seals. Ik heb boeken gelezen van die, van die Engelse gasten. Van uh, Who Dare's Wins. Ja, ja. Nou, daar zit al um, van die N. Middleton. Die, die, die al over de fear bubble praat. Van oké. Okay, je hebt angst, maar dat moet je een plekje geven. En nou, daar leer je dan wat over. Maar het belangrijkste wat ik heb geleerd is um, ademhaling en positiviteit. Dus ik heb heel erg gelet om ademhaling uh, door je neus ademen, heel, eigenlijk altijd yeah. zorg dat je rustig blijft en positiviteit. Dus je moet eerst ademhaling onder controle, dan positiviteit en dan kom je heel ver. En dat, dat leerde ik van tevoren. En dat heb ik nu echt toegepast. Ja. En ik zat bij die gijzeling. Je hebt een soort patroon dat je kan ademen. Dus vier seconden in, vier seconden vast, vier seconden uit, vier seconden vast. En dat heb ik nou, die hele gijzeling gedaan. Precies. Dus dan ben je bezig met jezelf in je hoofd ademen. ik kan dit. En dan kun je het ook. Dus het is vind echt... het
1: bijzonder dat je dit juist benoemt. Want er zijn denk ik heel veel dingen die je kan benoemen. Maar ik heb dat ook al vaker gezegd van... Toen ik achter de kracht van ademhaling kwam, zo noem ik zelf dan vaker. Ik heb zelf een, een tijd gehad dat ik heel veel last had van paniekaanvallen. Uh, daardoor ben ik erachter gekomen van, oh shit, met mijn ademhaling kan ik eigenlijk alles controleren. Zeg ik ook vaker van het enige wat echt in het nu is. We heel veel mensen zitten of in de toekomst of in het verleden maken zich of zorgen over wat gaat komen. Of kijken met spijt terug op iets en blijven daarin hangen. Mijn ja, ademhaling zit gewoon altijd in de nu. Je kan nu niet even uh, vier minuten stoppen natuurlijk. Ja, maar... Drie minuten is me wel een keer geluk met Wim Hof techniek. Ja, maar... precies. Ja, <laughs> aan, ja. Maar uh, tof dat je dat benoemt inderdaad. Want ik vind het zo belangrijk dat, dat ook mensen en ook die dit luisteren... Uh, als je er een keer mee te maken krijgt... van ja, wat is dan deze situatie... maar je, je begint te merken wat het voor je kan doen... dan is het een heel mooi instrument om juist, uh, juist in te kunnen zetten.
0: Zeker, Ja, ja ik denk... Als je vooral um, van die podcast luistert over hoe belangrijk ademhaling is... Dan, dan ga je heel veel leren. En ik denk helemaal als je iets, zoiets gaat doen als zo, iets wat zo uitdagend is... dan ja. dat, dat houdt dat je gewoon, dat aardje je gewoon. En dat houdt je rustig. En ik moet zeggen, daar heb ik wel heel veel uh, houvast aan gehad. Ja.
1: ja, wat mij daarnaast ook opviel... want dit kun je inderdaad van tevoren een beetje voorbereiden, zoals je zegt. In ieder geval, uh, je kan er iets aan voorbereiden. Maar... Tijdens die gijzeling werden jullie ook nog een aantal keer door die vijandelijke troepen, als het ware, eruit gehaald en in een ondervragingssituatie geplaatst. En dat gaat er dan ook echt aan toe zoals je dat verwacht. Daar worden niet, zoals hier, een aantal aardige vragen aan je gesteld. Nee, nee. Um, maar wat jij daar wel had, als een van de weinigen, was de manier waarop je reageerde. Weet ik ook nog dat die instructeurs zeiden van hey, dit doet hij heel natuurlijk. Je bleef op een bepaalde manier juist heel kalm... kalm. Mm -hmm. en wist net de juiste informatie te geven... om ervoor te zorgen dat de situatie niet escaleerde... maar ook zodat jouw reden waarom je daar... zogenaamd in dat vijandelijke gebied was... niet uh, werd geopenbaard. Dat is denk ik gewoon puur instinct... waarop je dan handelt, toch? Ja. Dat kan je niet even...
0: Nou, je kan van tevoren wel uh, je inlezen... Hoe je, hoe je, wat je wel en niet moet doen natuurlijk. Dat heb ik niet gedaan. Ik dacht, laat het gewoon maar afkomen, want dan, ja, dan handel je ook gewoon hoe je bent als persoon... in plaats van dat je via een boekje gaat handelen. Ja. Maar ik moet je zeggen, dat, dat, ik heb daar niet heel veel over nagedacht. Ja, dat is gewoon hoe ik het heb gedaan. En daar eh, zat verder niet heel veel een idee achter of zo.
1: Um... Nee, maar dat lijkt me dus misschien ook wel fijn om te weten van... Hey, dit is gewoon mijn instinct waar, waar heel veel mensen misschien niet meer op durven te vertrouwen. Ja. Omdat het je vaak, of omdat je het niet hebt geleerd om dat te doen... Uh, als dat bij jou je natuurlijke reactie is en, en je ziet dat terug, kan je me best wel voorstellen dat je denkt van oh, chill, dit, uh, dit zit dus gewoon in mij, dit kan ik uh, benutten. En hier hoef ik dus niet over na te denken. Ja.
0: ja, dat vond ik ook wel fijn om te zien hoor. Want ik, uh, ik was daar best wel bang voor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, uh, ja Hoe reageer je als mensen je gaan ondervragen? Ja, ja je kan Weet het wel aan je vriendin niet. vragen, maar dat, nee. uh, dat levert niet. Uh, <laughs> <Nee. Ja. laughs> en die, die Engelse pers is daar best wel heftig in moet ik zeggen. Daar gebruiken ze echte uh, interrogators, dus echte gasten van de Special Forces die daarin gespecialiseerd zijn. Maar dan krijgen ze van tevoren wel een soort van houvast. Oké, okay, ze krijgen een cover story. Dus wat ze wel in, wat, gewoon waarom zijn ze daar? Dat hadden wij totaal we kregen geen houvast, we kregen niks. Dus dit was echt kijken hoe ze het doen. Ja, ja. En, en dat, dat was het ook. En een heel moeilijk moment. Ik, ik kwam helemaal niet uit mijn woorden. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Maar ja, je, je bent... Inderdaad wat Jeroen ook zegt. Hij zegt, ja, je ziet die hersenen kraken... van wat kan ik wel en niet zeggen. En dat is ook echt zo. Je weet je, bij God niet wat je aan het doen bent. Dus um, ja, dat, 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 dat je dan op instinct handelt... en dat dat dan goed blijkt te zijn... is fijn om te weten. Ja. Yeah. Want je wil gewoon... eigenlijk wil je niks zeggen. Maar je weet ook weer... ja, niks zeggen is ook niet goed...
1: Nou, dat zie je dus bij een heel aantal andere deelnemers inderdaad. En nogmaals vanuit uh, een kijkersperspectief, als jij achter je televisie kijkt... is het natuurlijk allemaal heel makkelijk te, uh, uit te stippelen hoe dat het eraan toe zou moeten gaan. Oh. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien inderdaad... wat je zegt, van als je niets prijs geeft in zo'n onderhandelingssituatie... escaleert het compleet. Want dan is er natuurlijk vanuit de andere kant, hebben ze niets. En dit, kan je natuurlijk, dit is een onderhandelingssituatie, als het ware een oorlogsgebied. Uh, maar onderhandelingen heb je natuurlijk in, in heel veel gebieden en uh, op heel veel plekken. En ja. dat heb ik er wel uitgehaald, dat, dat ik meteen in hele extreme vorm zag van... oh ja, als je iemand anders niets te bieden hebt of niets geeft... ja, dan, dan, dan komt er natuurlijk ook niks uit voort. En jij deed is heel slim om gewoon af en toe een klein brokje te geven, om ja. het zo te zeggen. Dat, ja. Ja. En wat je ook op instinct deed, ik moet het even benoemen... dat is uh, tijdens ja, dat is die gijzer. ja, ja je, weet het, je voelt een ding al aankomen, maar ja. ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk gewoon een heel mooi tv-moment was... Jullie worden gegijzeld, in een bus gegooid... en voordat uh, het echte drama gaat beginnen... bedenken volgens mij twee of drie gasten zijn nog van... nee, hey, ik moet eigenlijk nodig naar het toilet. Ik moet nog even pissen. En er is één iemand die dat doet, en dat ben jij. En ja. jij denkt op het de duur van... nou, ik trek gewoon mijn schoenen uit.
0: Ja, nee, ja, dat heeft wel een, uh, een beetje een uh, voorverhaaltje. Want uh, ja. ik weet niet wat er aan de hand was. Misschien komt het door niet slapen... Of, of gewoon een ritme wat helemaal weg was. Dat ik, ik moest echt... Ik moet sowieso van mezelf heel vaak naar de wc. Maar uh, dit was echt van, ik hoef niet naar de wc. Nou, ik moet nu naar de wc. Dat, dat, ja. dat, dat, dat duurde twee minuten of zo. Dus dit, daarvoor hoefde ik niet naar de wc. En in twee minuten kon ik echt extreem nodig moeten, zeg maar. Dus daar had ik de hele tijd al last van. Dat ik echt, echt midden, in de, midden in het verraad van de instructeur dat ik zei, sorry, maar mag ik naar de wc, zeg maar? Super irritant. Maar ja, het was niet anders. Dat zat ik nu weer. En um, ja, we zitten met z'n allen in een bus. Het is donker, je ziet niks. En we um, ja, moeten weer naar de wc. Ja, hoe ga je dat doen? Ja. Ten eerste, ik dacht, ik ga naar de hoek van die bus. Maar ja, die bus die staat stil. Die staat een beetje schuin. En al mijn teamgenoten zitten daar. Ja, dat gaat niet. Ja. En de eerste, mijn eerste teamgenoot teamgenoten er uitgehaald. En die gast zegt, schoenen uit en weggooien. Oké, okay, chill. Volgende, schoenen uit en weggooien. Dus ik dacht, oké. Okay is wat we moeten doen, de schoenen uit. En die dingen, naar is eigenlijk het Dus ik dacht, oké, okay, nou, dan pis ik in mijn schoen. Gooi ik die meteen naar buiten, is meteen klaar. Ja. Want ik dacht, ja, als ik straks naar de wc moet... Ja, je bent in de situatie, Ja, dan kan het waarschijnlijk ook... Dan wordt het nog moeilijker, weet je. Je kan niet even aan die gasten vragen, mag ik even naar de wc. Dus, ja, nou, ik vond het eigenlijk best wel een goede oplossing. Denk, ja, als je het zo schet? Ja. Ja. ja, ik vond het best wel... prima. Ja. Ja.
1: Ik vond het wel grappig. Ik, ik was alle reacties aan het lezen onder uh, de socials van Kamp van Koningsbrug. Ik denk kijken of daar nog iets van uh, vragen van alle kijkers zit. En ik ja. denk dat de meest gestelde vraag toch al was inderdaad van... oh, waarom niet uh, in de hoek of zo? Nou, dan heeft iedereen nu het antwoord. wat uh... Precies.
0: Ja, nee, dan, dan liep het op iets. Ja, dan was het nog meer een, uh, een mes geworden, zeg
1: maar. Ja, ja, precies. Ja. Die instructeurs, hè? want je zegt net van... ja, als ik dan naar het toilet moest, dan, dan stak ik even mijn vinger op... en dan, dan kon dat. Um... Maar
0: dat kon, dat kon niet altijd, hoor.
1: Nou ja, ik, ik wou net zeggen, want het, het komt wel over... Uh, er zijn een heel select aantal momenten dat je even een glimp opvangt... van wat zij um, over je denken slash een hint geven van nou lekker bezig en, en weer door. Dat, dat moment is er bijna niet. Is dat ook daadwerkelijk tijdens de hele opnames dat jullie daar zitten... tot aan het uh, moment waar ik nu naartoe werk, het feedbackmoment, zo geweest... dat dat jullie verstandhouding
0: met uh, de instructeurs was? Ja. Ja, je weet, je weet gewoon niet hoe je het doet. En uh, dat is ook deel van de opleiding. Dat je, dat je op jezelf moet vertrouwen en zelfvertrouwen moet hebben... om, om dit te doorlopen. Um, vind ik wel moeilijk, hoor, want ik ben best wel iemand die... Ja, het is toch fijn om te weten hoe je het doet, zeg maar. Ja. En als je dan uh, al drie dagen, vier dagen bezig bent... en je weet eigenlijk niet hoe ze over je denken... ja, dat is ja, best lastig. Ja, snap ik, ja. En um, ja, de, de verstandhouding was wel... zij zijn ze de instructeurs... Wij moeten gewoon luisteren. En uh, er zit best wel een hiërarchie in van... oké, okay, ja, je moet ook gewoon luisteren aan die gasten. En dat doe je ook wel. Ja. Want het zijn niet zomaar. Het is niet dat een Pietje van de straat even wat komt vertellen, zeg maar. Het, is nee, wel, uh, ja. het zijn wel echt commandos, oud commandos die weten waar ze het over hebben... en die, die ook dingen zien die jij, waar jij misschien helemaal niet over nadenkt. En dat, dat, ja, dat maakt het nog spannender eigenlijk. Want zij zien dingen die wij niet zouden zien. Dus als jij denkt ook oh, maar goed bezig, dat zij dan iets hebben van, oh je bent helemaal niet goed bezig, want je doet dit en dit en dit niet. Ja, ja. Nou, ik ja. denk
1: dat het meest, meest schrijnende moment wel uh, was van een krijn natuurlijk, die daar zijn, letterlijk zijn jongensdroom als een zeepel uh, door prikt ziet worden ja. op het moment dat de instructeurs tegen hem zeggen van, hé, hey, hier stopt het van jou. Ja. We hebben dit, dit en dat opgemerkt. Uh, en dan zie je eigenlijk ook wel hoe, hoe raakt de vinger op de zere plek wordt gelegd, dat ze het dus wel echt zien ook inderdaad.
0: Ja, daar hebben we het later nog over gehad van. Hier, zij kunnen echt jouw zwaktes of ja, zwakke punten kunnen ze echt blootleggen. Terwijl misschien heb je dat zelf helemaal niet door. Maar als, als zij dan vertellen, oké, okay, je, je bent hier en hier niet zo goed in. Dan snap je wel waar ze het over hebben. Ja. Yeah. En ik denk, ja, ik denk dat het voor heel veel mensen best wel goed is... om een keer zo'n gesprek te hebben met, uh, met een reber of, of met een Ree en daar ja, die, die zien dingen die jij niet ziet en die, die leggen dat bloot. En dat is heel pijnlijk, kan heel pijnlijk zijn.
1: Wat hebben ze bij jou gezien? Wat hebben ze benoemd waarvan jij dacht van oh shit, die, uh, die is wel raak?
0: Ja, um, nou, ik had best wel het gevoel dat ik van tevoren, ja, je weet niet waar je staat als persoon en ik ben best wel iemand die in een groep niet het hoogste woord heeft en, maar dat ik wel soms een beleiding zou willen nemen en kijken of ik dat ook kan. En toen zei ze, nee, dat moet je niet doen. Uh, laat dat maar over aan Dennis of aan mensen die, die, die dat goed kunnen. Ja. En toen dacht ik ook wel ja hebben ze wel gelijk in. Maar ja, toch wil ik, wil ik wel laten zien wat ik zelf kan. Dus daar staat even een puntje. En voor de rest was het best wel positief allemaal. Ze hadden op het bord geschreven, we mogen hem wel. En uh, ja, dat, dat, dat zegt wel wat. Ja, tuurlijk. En uh, dat, ik, dat ik een puur mens was. een van de puurste die erbij was. En dat, dat was wel mooi om te horen. Want het uh, ja, is toch fijn als ze als je, je karakter beoordelen als puur.
1: Zeker. Nou, zeker, dat uh, denk je dat ook, want we begonnen natuurlijk uh, in het begin met een beetje situatieschets van hé hey, waar kom je vandaan, want ik zei je bent nu model, je woont in Amsterdam en je komt uit Enschede, mm. hele andere omgeving natuurlijk, want ik zei ik, ik ben in Limburg opgegroeid, dus ook heel anders dan waar ik nu uh, me begeef. Is dat denk je, iets, denk je iets wat je ook vanuit daar hebt meegenomen, wat je ook in die modellenwereld altijd wel een beetje op het rechte pad uit, van hé hey, ik ben, ben gewoon wie ik ben, ik doe mijn ding um, en uh, ja, ik ga daar niet een soort luchtbel van, van creëren ofzo?
0: Nee, ja, ik denk dat je... Als je uit, nou, of uit Twente komt... Ja, zijn nuchtige mee. Ik denk dat het Brabant hetzelfde is. Dat ik heb ook zijn vrienden. En daar kan, die kan ik gewoon heel snel heel goed mee. Er zit toch wel een dingetje tussen... Ja, de, de Randstad en, en daarbij te zeggen. Maar. Dat is best wel... Uh, gewoon waar, waar je vandaan komt. Dus, houd me geaard. Want ik ging vroeger altijd lekker naar Eindschede terug. En dat vind ik ja. nog steeds superlekker om dat te doen. En dat aard je wel. En dat houdt je... Normaal wil ik niet zeggen, maar je, je raakt niet zo snel onder de indruk van, van, van heel veel dingen. Precies, ja. En uh, ik denk dat mijn, ja, hoe ik ben opgegroeid uh, heeft daar zeker mee te maken dat ik zo ben eigenlijk. Ja.
1: Nou, fijne basis om te hebben, toch? Ja, dat, dat is, ja denk ik. Uh, wat, wat is denk je een eigenschap of wat, wat heb je gezien bij andere deelnemers die op een gegeven moment af zijn gevallen um, die ze de kop heeft gekost, om het zo te zeggen? Want jij krijgt natuurlijk veel meer mee dan wat ik bijvoorbeeld als kijker zie. Want dat zijn alleen maar de fragmenten die, die even voorbij komen van iemand. Maar jij hebt die mensen continu daar meegemaakt totdat ze dus uh, het kamp moesten verlaten. Ja. Zijn er dingen je opgevallen? Dat je dacht van, oh ja, maar doordat je bijvoorbeeld deze eigenschap... je hebt het al over positiviteit gehad, over rustig blijven, nuchter zijn... en, en puur en helder naar de situatie kijken. Um, daar zit natuurlijk een heel spectrum in, in hoe mensen zich daarin uh, gedragen. Is je daarin iets opgevallen?
0: Ja, kijk, ik, kwam, ik, ik denk dat het vooral te maken heeft met ik en het wijgevoel, zeg maar. In het begin kom je echt aan van, oké, okay, ik, ik ga dit even doen. Ik moet hier presteren. Ik, ik ga dit uh, doorlopen. En dan moet heel snel een wijgevoel worden. Dat is ook wat ze willen. En als je blijft hangen in, oké, okay, dat, 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 dat meer ik-gevoel van, van, ja, heel... Ja,
1: individualisme kost ja, je de je, kop, wil je eigenlijk zeggen. Ja, ja. Dus
0: dat, 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 dat is iets waar je heel snel vanaf moet. En ik denk dat het logisch is als je daar aankomt... dat je daar nog denkt van oké, okay, ik wil dit als individu doen. en ik, ik, Ja, dat is ook zo. Maar dat, dat moet heel snel veranderen. En als je daarin blijft hangen, dan is het snel over. Ik denk dat je dat ook ziet bij de gesprekjes van Jonathan bijvoorbeeld. Dat hij zegt van ja, ik plaats mezelf boven de groep... zodat ik de groep kan dienen. Dat klinkt heel mooi als je ja. dat tegen bijvoorbeeld als ik als je dat tegen mij zegt dan kan ik daar nog iets in vinden van oké okay, als jij goed die wil ik ook goed de groep dienen zeg maar ja. als je dat tegen een commando zegt ja die kan dat niet hebben natuurlijk
1: ja, dus, ja die ontploft er redelijk. maar ik moet wel ja. zeggen dat was ook een punt waarop ik wel dacht van ik, ik begrijp überhaupt dat de bewoording en ook in de, in de taal die daar gebezigd wordt, natuurlijk totaal verkeerd binnenkomt. Maar ik heb ook wel eens, de, toen, toen hij dat zei, dacht ik wel van ja, wat ze vaker zeggen: van ja, je moet eerst jezelf lief hebben voordat je anderen iets kan ja, geven. Ik, ik zat even in die context te denken, toen dacht ik van oh, ik begrijp volgens mij wel waar je vandaan komt. Alleen ja, hoe dat het hier nu op tafel wordt gelegd, is natuurlijk ja. uh, totaal niet handig. En je ziet het ook later wel, moet ik zeggen, dan. Wat je zegt, jullie zitten daar natuurlijk met die club... en die wordt steeds kleiner... maar je bent dag en nacht met elkaar en doet alles met elkaar. Dus er is ook op heel weinig momenten ruimte of plek voor een ik-figuur daar. Ja. Um, dus ja, ik, ik snap hem wel inderdaad. Maar ik, ik moest daar toen even denken dat ik wel dacht van... nou, volgens mij bedoelt hij iets in de zin van... ja, als ik zelf niet uh, iets kan bijdragen... doordat ik me goed genoeg voel of zo... dan, ja, dan kan ik de groep ook niet ondersteunen.
0: Nee, precies. Ja, ik, 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 ik geef het ook wel, ja. Ja, commanders worden zo gedreld van oké, okay, groep boven het ik, boven het individu en dat, uh, dat kon die even niet hebben. Nou, als je dan hebt over andere... Ja, heel veel mensen zijn ook best wel afgevallen op, op fysieke dingen. Dus je moet fysiek goed in elkaar zitten, hopen dat je geen blessures krijgt. En daarna komt dan op karakter en uh, hoe je als persoon in elkaar zit. Ja. En als ik dan kijk naar een Krein, supersterke supersterke gast. Dus ik zie als leek, zeg maar, zie ik een sterke gast en die doet het dan best goed. Maar wat een commander dan ziet, en wat een reden daar is in, dat is heel anders. En ja. dat, dat, dat werd er nu vertaald. En hij had het zelf ook niet door.
1: Ik herken hem in, moet ik zeggen. Ik weet nog toen dat ik advocaat wilde worden. Ik, heb, uh, ik ben op het mbo begonnen en helemaal naar boven gewerkt, omdat ik ook een soort ideaal beeld had. Wat, wat ik bij Krein ook wel heel erg in zijn ogen zag. En toen ik eenmaal bijna daarboven stond en doorkreeg hoe het allemaal was, maar ook andersom. Uh, bleek het op een gegeven moment zo te zijn dat mensen van ja, je kan het heel goed, weet je wel. Je zou het heel goed kunnen. Ik heb het ook een tijd gedaan, advocatuur. Maar zeg maar, de, de, de complete klik was er niet vanuit beide kanten. Want je maakt jezelf een soort ideaalbeeld natuurlijk... als je ergens naar, naar onderweg bent, een bepaald doel hebt gesteld. Mm -hmm. En andersom is die wereld, naarmate je er steeds meer in komt... is natuurlijk ook anders. Want je kan dat van tevoren niet helemaal inzien. En dat had ik bij hem ook een beetje. Dat ik zag van ja, je hebt het helemaal in je, in je hoofd natuurlijk... Gemaakt tot, tot de droomwereld die je uh, hoopt dat het is. En nu blijkt dat niet zo te zijn, maar alsnog heb je natuurlijk ontzettend veel heeft, ook hij eruit kunnen halen. Hij is dus tot, tot bijna het einde gekomen. Ja. Um, dus dat vond ik wel dat ik dacht van, oh, dit zie je bij veel mensen die, die kosten wat kost, iets willen wat ze, weet zich ten doel hebben gesteld. En dat je dan op een gegeven moment misschien ook moet kunnen leren accepteren, wat ook natuurlijk weer een vaardigheid is om te denken van ja, oké, okay, dan is dit misschien niet ultimately uh, wat ik wil gaan doen, maar het ja. hele traject daarnaartoe, zover ben je wel gekomen, kan je op zoveel dingen toepassen verder.
0: Ja. Ja, dat is... Ik denk dat het, inderdaad de route daarnaartoe leer je al zoveel van. Maar dat is voor Krijn natuurlijk... Hij is zo co oriënteerd dat hij, dat, hij dat, dat... Ja, dat is moeilijk om te accepteren. Ja, natuurlijk, hij ja. Naar huis moet. En dat snap ik wel. Als je er zoveel voor hebt gedaan, dat je dan niet het einde mag halen, of niet het einde kan halen. Dat is, ja,
1: dat is, ja. Heel puur, uh, puur momenten. Nou, ik vind het ja, mooi, mooi. Ja, hoe, hoe raar het ook klinkt... maar mooi om te zien omdat iemand er met zoveel passie in zit. Uh, dat, dat, dan gun je hem natuurlijk om het gewoon compleet, uh, compleet te halen. Maar anderzijds de eerlijkheid... en zeker wat je bij, bij het commando Commandos is er geen ruimte... om iemand even weet uh, je of ze ook. nou, ga maar door, want het was je grootste droom. Het is dus gewoon, je kan het of je kan het niet. Ja. En dan eindigt het op een bepaald moment voor jou. Zijn er ook dingen uh, die jij... Het opgemerkt, of, of die je in dat traject hebt meegemaakt, of van je zegt van, want voor jou was het vooral een persoonlijke uitdaging, natuurlijk, een persoonlijke test. Uh, het was niet jouw ultieme droom om ooit commandant te worden. Zijn er ook dingen waarvan je zegt van hé, hey, dat vond ik minder, of dat zou ik zelf in mijn eigen leven um, ja, niet, niet zozeer toelaten of als een goede eigenschap voor de normale maatschappij zien?
0: Ik even nadenken wat we allemaal hebt gedaan.
1: Um, er is namelijk één, één punt om misschien een voorzet te geven... maar dat is vanuit mij gezien. En nogmaals, ik heb het traject ook niet doorlopen... dus ik kan er verder ook niks zinnigs natuurlijk over zeggen. Maar wat mij opviel is... Um, en dat snap ik vanuit het, de context oorlogssituatie... alleen als er over persoonlijke dingen werd gesproken... bijvoorbeeld een situatieschets vanuit een persoonlijke gebeurtenis van iemand... Mm -hmm. um, viel het mij en ook uh, mijn vriendin die keek mee op dat moment op... dat dat heel erg... Um, vanuit een afstand bijna werd gebracht, terwijl het vanuit de commando zelf werd beschreven van oh, dit is een heel persoonlijk verhaal, maar ik vond het juist heel feitelijk gebracht alsof er geen emotie in te pas kon komen zodat het verhaal op tafel kon worden gegooid. En toen dacht ja. ik van oh, zou hier snap je, als ik een verhaal vertel vanuit mijn persoonlijke context, zou ik dat niet op die manier heel sec hier zo doen. En toen gebeurde dit, dit en ik handelde zo, maar dan zit er iets meer emotie in, in ja. het geheel.
0: Ja. ja, ik denk dat het voor commanders moeilijk is het moeilijk om emotie te tonen, denk ik. Want dat is wel iets. Ze zien natuurlijk dingen die wij als gewone mensen niet zien. En daar moeten ze wel mee dealen. En ik denk dat ze daar wel een mechanisme voor hebben om dat te doen. En yeah. Ik denk dat dit vooral een van die mechanismes is. van oké, okay, wat is er feitelijk gebeurd? Zonder daar echt gevoel bij te hebben. En als je het dan hebt over dingen die, die je in het normale leven niet zo snel zou doen. is dit inderdaad wel eentje van. Ja, de, maar om te dealen met de dingen die je ziet en doet. Ik denk dat je daar wel. Soort een soort mechanisme voor moed hebben... om, ja. om dat te kunnen doen... Ja, daar kunnen wij ons niks bij voorstellen. Wat, 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 wat zij meemaken... waar zij doorgaan. Ja, dat is... Nee, dat, dat is het ook inderdaad. hoor. Maar daar, ik heb ook natuurlijk een aantal... Uh,
1: uh, ik zeg natuurlijk... maar dat is helemaal niet zo natuurlijk... maar in ieder geval een aantal programma's gezien... over mensen met PTSS bijvoorbeeld... en die inderdaad echt in zo'n oorlogsgebied zijn geweest... en hoe ze daarvan terugkomen. En ik vind het altijd moeilijk dan... ik heb daar met mijn ouders ook wel over gehad... mijn moeder heeft wel eens tegen me gezegd... Van, hey, Sander, je kan alles gaan doen wat je wilt... Maar als je het in gaat of iets in dat stramien... dan heb ik daar wel echt, echt een duidelijk probleem mee. Want daarvoor heb ik je niet op de wereld gezet om... weet je wel... Um, no. En nogmaals, dat zijn twee invalshoeken. Want dit is gewoon puur... Ik, ik begrijp ook volledig uh, uh, waarom zij het doen. Maar ik vond het gewoon heel interessant... want ik denk van ja, je gaat inderdaad de uitdagingen aan. En het is in het begin natuurlijk allemaal heel spannend. Alleen ze relativeren dat natuurlijk ook heel goed in het programma. Van Nee hey jongens, we zijn hier wel voor echte situaties bezig... waar het leven of dood is... waar je met zulke verschrikkelijke dingen in aanraking kan komen. En dan zie je later... denk je dan weer eens terug aan zo iemand die met PTSS terug is gekomen. En hoe die de rest van zijn leven... eigenlijk daar inderdaad mee moet zien te dealen... en dat niet lukt. En overal tegenaan loopt en denk je van... poeh, is al los van de investering vooraf... de hele trainingen daar naartoe gaan... als dat dan je de prijs you gotta pay is, dan is het een uh, yeah. hele zware prijs, denk hele ik. hele zware maar ja. ik denk
0: Juist die training, die heb je nodig om, om überhaupt de kans te maken om zonder PTS6 terug te komen, zeg maar, denk ik. Ja. Dat juist een, een voorzet om, om te zorgen dat het, dat het goed gaat. Ja, dat is ook wel een van de redenen waarom ik zelf geen commandant zou worden, willen worden. Want, het, wat wij nu hebben meegemaakt... is natuurlijk een super klein deel... van wat, de, wat, wat er normaal gesproken gebeurt. Je leert bepaalde dingen. De mensen thuis zien ook bepaalde dingen... die, die je moet doen om commander te worden. Ja. Maar ik denk... iedereen kan dit doorlopen. Maar als je echt commander wil worden... Dan, dan zit dat als je 18 bent of 60... Zo, als je zo jong bent, dan zit het al in je. En dan... dan dan weet je ook dat je dit wil gaan doen. En ik vind het moeilijk om te zeggen... van, heel, Ik krijg heel veel de vraag van... oké, okay, je hebt er nu doorlopen, zou je commando willen worden? En dan heb je het over... Dat zijn heel veel nou, vrienden die me vragen. En ik denk als ja. je nu dat stukje van... Uh, dus Mario Bart Graaf hebt gezien... Uh, over zijn uh, ervaringen... en over zijn uh, missies in Afghanistan, volgens mij. Ja. Ja, dan krijgt die vraag toch gewoon een beetje context... Want je vraagt niet zomaar, wil je dit doen, als, als, alsof ik het leuk zou vinden om dat te doen. Het gaat wel, en je vraagt wel echt iets. Ja. En dat, dat, daar heb ik dan ook met ze over gehad, van joh, nu heeft die vraag wel context. Want je ziet, als je vraagt, wil je dit doen, waar je terechtkomt en wat je zou moeten kunnen en zou moeten doen en laten om, om je vrienden te, te, te helpen, zeg maar. Ja, dus dat, dan, dan is het best heftig om, je kan die vraag niet zomaar beantwoorden als je... Ja. Als Lee kun je dat niet beantwoorden.
1: Nou, het moet een, een roeping zijn eigenlijk. Ja. Want anders dan... Denk ja, dat ik geen... denk als er
0: dan die roeping... dan is die prijs die je betaalt... Als ze zegt, de jongens die komen terug met een trauma of zo. Ja, dat, dat is niet iets waarom zij het dan niet zouden doen.
1: Ja, nou, inderdaad de reden waarom ik het vraag... is omdat het in het hele... Uh, al het militaire gebeuren zit inderdaad... wat je net omschrijft... die combinatie tussen het uitschakelen van je gevoel... wat echt iets is wat je moet kunnen... want anders hou je, hou je het niet vol in die uh, omstandigheden... En daarom noemen ze het normaal gesproken natuurlijk ook de burgermaatschappij en, en de wereld waarin zij zitten. Is dat je toch wel heel vaak merkt dat de vaardigheden die je in die context nodig hebt, juist vaardigheden zijn die in je normale leven, bijvoorbeeld je gezinsleven of met je partner of dat soort dingen, ook aardig de kop kunnen kosten. Als je dat niet, die switch kan maken. Dus als ja. jij thuis gewoon één blok beton bent en geen emotie ook meer naar je partner toont. Of naar je kids of zo. Ja, dat is natuurlijk. Dan wordt het op dat vlak weer lastig. Dus het is zo'n lijkt mij een moeilijke situatie... waar die gasten zich uh, continu in... ja ook wel in plaatsen... maar ook zich in begeven... Ja. dat het uh, jasmens zijn... behoorlijk op scherp stelt.
0: Ja, je moet echt een, uh, een compleet mens zijn... om inderdaad en die kant te hebben... en de, de, de lieve vader... en echternood moet kunnen zijn. Ja, dat maakt het extra moeilijk.
1: Ja. Wat uh, is het belangrijkste wat jij eruit hebt gehaald? Want even dit wordt uitgezonden... na de laatste aflevering... Ik denk dat de eerste vraag is, uh, mag jij jezelf commando waardig noemen? Heb je het hele traject uh, met succes doorlopen?
0: Ik mag mezelf commando waardig noemen, ja. Kijk, ja. Ik heb, uh, hoe, ik hoe heb voelt eigena... dat om dat nu te zeggen?
1: Want je hebt natuurlijk zo lang hier ook naartoe geleefd... Uh, wat je zegt, de hele voorbereidingen voor het traject. Uiteindelijk weet je niet hoe je daar uh, je staande gaat, uh, gaat houden. Ja,
0: ik ja heb dat al die... is toch wel de bevestiging van dat je... Dat je dat je wel goed bezig bent als persoon. Dat je gewoon wel trots mag zijn als waar je bent. En uh, hoe je in elkaar zit. En dat was ook iets waar ik naar nou op zoek was. Want uh, ja, zoals ik van tevoren zei. Uh, ik was best wel op zoek naar mezelf. En, en hoe ik als persoon was. En hoe ik in elkaar zit. En als je dan zoiets haalt. Met, met mooie kritiek van, van de instructeurs. Ja, daar uh, mag je wel trots op zijn. Dat was ook echt een... Uh, ja, een gewicht van mijn schouders, zeg maar.
1: Yeah. ja. Nee, dat, dat geloof ik, man.
0: Ja, dus was, ja echt uh, blij. Heel erg trots. Um, ja, op het eind zie je je ouders en die... Uh, die mijn ouders en vriendin kwamen ophalen. ophalen. Ja. Die zie je in tranen en helemaal emotioneel. En dan denk je ook, ja, je hebt wel wat neergezet, zeg maar. Het is niet zomaar dat je dit even hebt gedaan of zo. Dus ja. dat, uh,
1: Hoe ja, ging dat ben... moment? Kan je daar eens naar terug gaan? Want dan, ik stel me dan voor dat jullie, zeg maar, in je overal compleet uitgeleefd, moe, maar ook in inderdaad vervuld van blijdschap en trots dat het selecte groepje waarmee je eindigt uh, het heeft gehaald. En dan ja. sta je ineens ook en oog met je normale leefomgeving waarin je altijd hebt begeven natuurlijk, die dat totaal niet weten wat je hebt meegemaakt.
0: Ja. Ja, je bent dus klaar met die missie. Je doet een eindmissie. Um, ben je klaar en dan word je, word je opgehaald door de helikopter. En dan, dan wordt er een uh, uitspraak gedaan over of je het hebt gehaald of niet. Um, ja, dan, dan vliegen we terug met de helikopter naar, naar ons kamp. En uh, daar staan al nou je familie en vrienden. Nou nu was corona natuurlijk. Dus nu stonden uh, mijn vriendinnen en uh, ouders. Ja, ja dat is wel even een momentje. Wij zitten nog helemaal in ons militaire uh, ritme. Dus uh, we staan er nog steeds zo. We mogen niet kijken. Want daar staat je familie en daar staat uh, de instructeur. En dan ja. kijk de instructeur aan. Ja, en dan zegt Jeroen ook. Jongens, jullie mogen gewoon naar ze toe. Hè? Want wij staan nog helemaal wachten tot de startschot gegeven wordt. Yeah. Okay, we moeten luisteren naar de instructeur. <laughs> en als dat dan wordt gegeven en daarna is echt... Uh, kun je gewoon babbelen met de instructeurs. En uh, ja, dat, dat, dat is wel even goed om te doen. En gewoon ontlading, emotie. Ja, natuurlijk. Ja, je bent die hele week ben je ook gewoon in één stuk doorgegaan. En nu mag je eindelijk even relaxen. Ja. En een uh, mooi moment.
1: Wat was het belangrijkste wat je over jezelf hebt geleerd? Want ik wilde weten waar ik stond als persoon zijnde. Um, nou, dat, dat heb je aardig op de proef gesteld, denk ik. Uh, ik had me daar geen intensere manier voor kunnen voorstellen. Nee. En ik kan me ook niet voorstellen dat je dan niet... nu zoiets zegt van, oké, okay, dus dit zeg maar, dit zit er goed, hier zou ik nog iets mee kunnen. Dit heb ik hier uitgehaald.
0: In het begin was het best wel zoekende naar mezelf. Dus dan was het echt van, ja, hoe modellenwerk wil ik dit nog altijd doen? En ja, je hebt toch wel echt een bewef, bevestiging nodig. En die heb ik nu. En dus nu sta ik veel rustiger in het leven van, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik weet daarvoor ben je toch een beetje onrustig en zoekende. En nu is het wel, oké, okay, ik heb wat gepresteerd. Ik kan gewoon uitdagingen aangaan en die gewoon overkomen, zeg maar. Ja. En ja, het helemaal gewoon een veel zelfverzekerde persoon gemaakt. Die, die gewoon nu weet hoe hij in zijn schoenen staat... en wat hij wel en niet kan. En als we dan hebben over dingen die, die ik niet kan... is dat ik um, ja, moet leren met, met, met leiderschap omgaan. Dus ik, ik wil het nog steeds doen. Ik wil nog steeds iets meer leiderschapvaardigheden uh, leren. Ja. Um, maar voor de rest weet ik dat het best wel goed zit eigenlijk. En uh, dat is best wel dat is heel fijn om te weten. Um, en vooral dingetjes als... ik kan iets niet. Ik ben bang voor dingen. Uh, ik kan niet met hoogtes omgaan. Ik kan niet, niet slapen. Ik kan niet, uh, niet eten, zeg maar. Dat, dat, dat is allemaal weg nu. En ja. Ik denk dat het voor heel veel personen... wat ik al zei, van... als jij iedereen zegt... ik kan het slapen, dat kan ik niet. Totdat je het zelf doet. En dan kom je eigenlijk best wel achter... dat je het wel kan. En ja, dat soort dingen die... dus al die aannames die je van tevoren hebt gedaan... dit kan ik niet... Ja, die kun je, die, die moet je testen. En dan, dan kom je erachter dat het best wel dat je ze wel kan. Dus ook met hoogte, je moet dat testen. En dan, dan kom je erachter dat het dat, dat prima, dat je dat prima aan kan. Dat je eigenlijk niet zo bang bent wel hoogte is. Ja, dus dat, dat is het een beetje. Je, je, je limiteert jezelf best wel met dingen zeggen als ik, ik kan dit niet en ik ben bang hiervoor. En dat dus heb je het... wel geleerd, je, je moet het gewoon doen. En dan, dan vallen al die, die grenzen die vallen weg. En dan, dan word je veel complete persoon van.
1: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is, en, en dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd alleen. Ik denk in deze context dat het niet duidelijker kan zijn voor iemand, uh, want je kan het visueel maken door dit programma te kijken. Uh, maar is de, de, het mentale spel, de, de beperkende gedachten die je heel vaak in je hoofd hebt, en die heeft iedereen. Um, om daar de baas over te worden, dan ben je eigenlijk de baas over alles. Want dan kan je alles aan en, uh, en doen wat je wilt.
0: Mooi gezegd. Ja, maar dat, dat is het ja, ook ja, zo. Ja, en dat, dat heb ik echt heel erg geleerd bij dit programma. Je kan zo over meer dan dat je zelf denkt.
1: Ik denk dat het mooie van dit uh, programma is. Dat is wat ik zei van de reden dat ik jou uh, uitnodigde. Uh, los dat ik je een heel uh, toegankelijk persoon ook in het programma vond. Ik dacht van, nou oh, lijkt me leuk om jou een keer te spreken. Maar is ook omdat dit programma op zo'n goede manier inzagen in een proces geeft. Want wat je zegt, het kan goed gaan of fout gaan. In die zin zou fout dan zijn dat je er uh, binnen een uur uit ligt. Natuurlijk wat je niet, uh, uh, niet hoopt als je hier aan deelneemt. Maar... Als je alleen dit had doorlopen en we hadden dit niet kunnen zien. En je had nu tegen mij gezegd: van ja, ik ben een commandowaardig persoon, denk ik. Ja, oké, okay. dat zegt me heel weinig. Ja. Alleen omdat je nu als kijker gewoon visueel doormaakt wat jij ook. Uh, uh, die transitie die in jou is omgegaan, uh, kan je er zelf ook heel veel uithalen. En kan je dat zelf natuurlijk ook op andere niveaus in je leven. Want inderdaad, niet iedereen kan, uh, krijgt de kans om die training te volgen. Ja. Maar ik denk dat het des te meer uh, waarde heeft... dat iemand die dat wel heeft gedaan... vanuit eigen ervaring kan zeggen van... Hey, die, die drempels die je allemaal in je hoofd hebt... Uh, die zijn er eigenlijk niet, die vorm jezelf. Oh. Ik sprak laatst een uh, fotograaf... die uh, zit in een rolstoel. En daar heb ik ook een kort interview mee gedaan. En die zei precies hetzelfde. Hij zegt van, vanuit uh, de ogen van veel mensen ben ik beperkt. Maar hij zegt... ik zie juist dat heel veel andere mensen beperkt zijn. En dat zit allemaal hier tussen de oren. Ja. En, uh, ja, dat vond ik wel, die was ook wel raak. Toen dacht ik inderdaad van ja, dit is wel continu waar de crux hem in zit. En het zwaartepunt ligt van, van waarom mensen dingen wel of niet doen. En uh, dat je na een aantal jaren of met trots terugkijkt op uh, de dingen die je hebt gedaan in het leven. Of met spijt van waarom heb ik ze niet gedaan. Oh. Thanks Tom. Ik vond het uh, tof om je ervaring te horen om meer context nog bij jouw uh, proces in dit programma te krijgen. Uh, uiteraard uh, ontzettend uh, Of van harte gefeliciteerd met het uh, succesvol de loop van het programma Dank je wel. Ja. Ik, uh, ik had niet direct verwacht Toen ik deze podcast begon dat ik uh, Binnen een aantal maanden voor iemand uh, Die zichzelf commando waardig kan noemen Zou zitten, dus ook voor mij een, uh, een unicum ja. En uh, thanks Ik vond het heel erg leuk
0: Jij ja, bedankt, ik vond het ook leuk ja, En uh, dan geef je die laatste aflevering
1: Yes, thanks was en luister naar deze aflevering met Tom Cornelissen. Ik vond het ontzettend inspirerend om te horen hoe je dit traject heeft beleefd. En zodra er een tweede seizoen van Kamp van komt, dan ga ik me zeker weten inschrijven. En in de volgende aflevering praat ik met Nederland's grootste internationale fitness-youtuber en zijn businesspartner. Maar liefst 300.000 mensen kijken wekelijks naar zijn video's. En samen bouwen ze aan het grootste online fitnessplatform van Nederland. En wil jij nou als eerste op de hoogte zijn van deze aflevering? Dan kan je, je abonneren op deze podcast via het platform waarop jij het liefst luistert. En ik zou het heel erg fijn vinden als je mij wilt laten weten wat je van deze podcast vindt. Wat je kan doen door een reactie achter te laten op socials, het jongens de podcast. En door een beoordeling te schrijven in Apple podcast. Dus laat van je horen en tot de volgende aflevering.